0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Od zítřejší šesté hodiny ráno se zavírá maloobchod služby a omezuje pohyb. Tato opatření zatím budou platit dva týdny. Bude to ale v boji proti koronaviru stačit, bude muset vláda žádat o prodloužení nouzového stavu a opravdu se 2. listopadu vrátí žáci do lavic. Nejen o tom, dnes s ministrem vnitra, předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem toho času v domácí izolaci, protože dnes ráno u něj test potvrdil koronavirus. Vítejte Dobrý den. Pane ministře, jak se cítíte?
1: Tak takové lehké nachlazení, bolest hlavy, vlak za očima. Teplotu nemám zatím, zaplať pámbu, tak uvidíme, co přinesou následující hodiny a dny.
0: Víte, kde jste se nakazil nebo kde jste přišel vlastně k nákaze?
1: To se nedá říct 100%, nicméně... Tak, jak jsme to probírali z hygieniky, tak velmi pravděpodobně to bylo ve čtvrtek po setkání s panem ministrem zemědělství.
0: Vy jste měli ve čtvrtek Gremium sociální demokracie. Vy jste říkal, že, jste, že tam byla dodržena všechna hygienická opatření. Víte, jak vlastně k té nákaze mohlo dojít? nebo Měli jste roušky, používali jste dezinfekci? Jak to vypadalo tam?
1: Samozřejmě, ale Ona, žádná, žádná okrana není stoprocentní a bohužel se to ukázalo v tomto případě. Veškeré ty opatření mají za cíl na maximum minimalizovat to riziko, že dojde k finosu, ale aby, abychom byli stoprocentně imunní, to bychom museli chodit v těch kafandrech, které mají, které mají v nemocnicích a i v těch nemocnicích je vidět, že se, lidé, že se personál nakazí, takže prostě ta opatření samozřejmě mají smysl, je potřeba dodržovat, protože jak jsem řekl, minimalizují to riziko, ale Nikdo to nemůže vyloučit, takže já prosím všechny, aby ta opatření dodržovali, protože od toho jsou.
0: Pan minister Tomán ví, kde se nakazil?
1: Já jsem se ho neptal, takže tohle je asi věc, na kterou byste se museli zeptat jeho. Já poté samozřejmě, co jsem se to dozvěděl, tak jsem se objednal, objednal na test a víc, jak příští známou.
0: Ostatní členové sociální demokracie nebo grémia samotného jsou zatím v pořádku v tomto ohledu?
1: Já nemám informace o všech, ale co týká ministrů, tak ti jsou negativní. To znamená Aluboš Zahorálek, Jana Maláčová i Tomáš Pecíček mají negativní test.
0: Vy jste musel asi udělat nějakou vzpomínkovou mapu, kde jste se zhruba od toho čtvrtku pohyboval. Jak toto dohledávání těch vašich kontaktů u vás probíhalo?
1: Ono je to relativně jednoduché, protože já jsem byl ve čtvrt... v pátek jsem byl pouze na ministerstvu v tom takzvaném pátém patře, které je izolováno, takže tam mnoho kontaktu neproběhlo. Navíc schodou v sobotu ten prostor byl kompletně dezinfikován, pravidelně. Takže to je pátek, v sobotu jsem byl doma a věděli odpoledne se byl na operačním předisku pražské policie, ale Tam jsme všichni měli na ústech respirátory, tam byly byly zadržovány všechny předpisy, takže co říká pražské policie, tam po konzultaci s hygienou žádná opatření potřeba nejsou.
0: Říkal jste, že jste byl v sobotu doma, takže na test musela jít i vaše manželka, předpokládám. Ano. Ještě zatím nemáte výsledky?
1: Mám, to je negativní.
0: Dobře. Pojďme dnes k dnešnímu jednání vlády. Po tom dnešním jednání vláda oznámila, že od zítřejší šesté hodiny ráno se vlastně zavírá malo obchod, zavírají se služby, omezuje se pohyb od zítřka. Vy jste původně plánovali tu tiskovou konferenci na půl desátou ráno, nakonec byla až o půl jedné, zbozdila se o tři hodiny. Nad čím tam probíhala diskuze?
1: Tak, když děláte takovéto opatření, já už to říkám po několikáté, řečeno, možná by to celé vyřešilo, kdyby tiskový odbor úřadu vlády ty tiskové konference neplánoval hodinu a půl po zahání jednání, ale tím si netroufám. Ale vy jste, vy jste jednali včera o tom, že jo? Samozřejmě, i ta včerejší debata, jaksi dala, dala, nebo se tam se dalo očekávat, že to, že to nebude jednoduché. Prostě my jsme se snažili to opravdu vyladit tak, aby, aby to sedlo, protože těch pokusů už opravdu moc není a jestli máme máme ten trend zlomit a ten trend je prostě neúprostný. Pokud se podíváme na ten graf, který prezentoval pan minister Primula, tak tímto tempem nám 7. 8. 9. listopadu dojdou nemocnice, dojdou dojdou kapacity i po té, co je maximálně navýšíme a to nikdo nechce dopustit. My jsme hodně vkládali naději do těch minulých opatření, ale ukazuje se, že prostě nezabrala. Můžeme teď laborovat, proč, jestli je to tím, že nebyla dostatečná, nebo že nebyla dostatečně respektována, ale tím už se vyřešíme, tak jsme sahli po osadě opatření, která zafungovala na jaře a já jsem přesvědčený, že teď už to zabrat musí.
0: Údajně bylo ve hře i zákaz vycházení v nočních hodinách po 22. Je to tak?
1: Samozřejmě v těch diskuzích padlo, padly úzné návrhy, Nicméně ve chvíli, kdy jsme se rozhodli jít tou cestou omezení pohybu, tak potom už není důvod pro zákaz vycházení.
0: Může se stát, že vlastně tento balík opatření, který byl dnes přijat od od zítřka, vchází v platnost, že by se ještě zpřísnila, pokud něj ano, tak vlastně za jakých podmínek?
1: On už prostor pro větší zpřísnění moc není. Pokud, pokud nechceme úplně tu zemi vypnout typu, že, že, že zastavíme průmysl a poběží jenom ty, jenom ty klíčové, klíčové sektory. Ale samozřejmě pokud by se ukázalo, že ani tato opatření nefungují a prostě řítíme se do toho, do toho kolapsu zdravotnictví, no tak bychom ještě, ještě něco, bychom se ale já, já, já jsem přesvědčen a všechny ty analýzy z toho zahraničí ukazují, že takto raznatní opatření prostě zabrat musí. Samozřejmě za předpokladu, že je, lidé budou respektovat a dodržovat. A já o to všechny občany prosím a chápu, že už nás mají plné zuby, že ještry, že to chodí že to takovou tou salámovou taktikou. Samozřejmě teď v ohledem zpátky bylo asi rozumnější ty opatření udělat razantnější a udělat je dříve. Nicméně víte, že ta společenská diskuze byla složitá. Teď jsme doklouzali do toho aktuálního, do té aktuální situace. Takže já jsem přesvědčen a věřím tomu, že to zabrát usí v tom, v tom scénáři, kdyby to pokračovalo, tak by tom něco ještě vymyslet museli.
0: To něco by bylo, co?
1: No to, to je to, co, o čem jsem mluvil. Ještě. Ono, to je celé, ono je to furt o tom jednom. De facto, Čím méně se lidé budou potkávat, tím menší je riziko, že si, to, že si ten virus budou, budou předávat. To je velmi jednoduchý, jednoduchý koncept. jak na tom musíte napasovat fungování toho státu. To znamená, pořád hledáte nějakou tu rovnováhu mezi tím, aby to stát se úplně zastavila a, a, a nesklaboval, a současně, aby ta opatření byla efektivní. Takže zase bychom museli hledat něco, co ještě více omezí kontakty mezi lidmi.
0: Takže to by bylo ve hře například ten zákaz vycházení s nějakými výjimkami pro chod státu, řekněme.
1: To už by z mého pohledu, kdyby, kdyby opravdu nám to, nám to letělo nahoru stejným tempem jako teď, tak pak už by to muselo být opravdu nějaká drakonická věc. Typu, typu zastavení průmyslu, nechat běžet jenom potravinářství, když to teď jako vymíštím z hlavy, ale to jsou, to jsou opravdu drakonická opatření a já, já věřím, že to ně nedojde a že to, to, to všechny zvládneme.
0: Pane ministře, ta opatření jsou prozatím přijímána na dva týdny, ale pan ministr zdravotnictví, když mluvil o té křivce vlastně počtu nakažených, tak tvrdil, že ten její vrchol bude až 11. listopadu, což jsou vlastně tři týdny. Počítáte s tím, že budete muset předposlance předstoupit s žádostí o prodloužení nouzového stavu?
1: Já to vidím téměř jako nevyhnutelné. Já jsem ve všech těch svých minulých vyjádřeních říkal, že nejsem optimista, že si nemyslím, že to je hotové za 14 dní. A vlastně i ta, ta debata na vládě byla hodně o tom, že, že musíme lidem jasně říci, na jak dlouho to je, protože já si myslím, že lidé jsou ochotni se, se uskromit, jsou ochotni se omezit za předpokladu, že za A pochopí závažnost situace a za druhé budou vidět nějakou časovou osudu nebo nějaký časový horizont, do kdy to bude trvat. Takže to oboje jsme prodiskutovali. Vláda, nebo pan ministr jasně řekl, že tím klíčovým ukazatelem je to reprodukční číslo, které by mělo poklesnout na 0,8 a ve chvíli, kdy poklesne na 0,8, tak se dá uvažovat o tom, že začínáme jakoby z toho, z toho problému výjíždět ven. Ale to znamená, že na 0,8 se všechno uvolní. Tam ta uvolnění budou muset být velmi, velmi opatrná. My se dohodli, že se pokusíme skopírovat v hlutovkách tu tabulku, která jasně říká pět, pět stavů pohotovosti, My jsme teďka v tom nejhorším, v té pětce. A myslepší velmi rychle představí podmínky, za jakých bychom se posunuli z té pětky do, řekněme, čtyřky. Situace, kdy bude jedin, ve dvojce či jedice, ta je podle mě hodně vzdálená. A je to potřeba na rovinu a ne, ne, nerýsovat tady žádné vzdušné zámky. Prostě epidemie letí rychle na horu, ta cesta dolů bude pomalejší.
0: Vy vidíte tu nutnost předstoupit do sněmovny před poslance s tou žádostí o prodloužení nouzového stavu. Jak to vidí ostatní ministři? Nehovořilo se na tom třeba i dnes na vládě, i s ohledem na, to, na tu křivku, kterou popisoval, jak se bude vyvíjet pan ministr zdravotnictví?
1: Asi se shodneme, že není úplně reálné, aby za 14 dní e, křivka, která stále stoupá a stoupá velmi, velmi razantně, se otočila a klesla e, na počet nějakých, dneska máme 12 tisíc, je to 10, když to, když to proměruje za týden, tak aby klesla nějakých 2,5 tisíce na každý deně, e, to asi reálné není, to znamená, e, to, že budeme muset jít prostě mluvit s prodloužením, je jasné. A protože kdyby, kdyby nebyl prodloužen nouzový stav, tak všechna ta opatření, která teď vláda vyhlásila, tak okamžitě přestávají platit. A vlastně vlastně, vlastně tom se vrátili do situace v srpnu. A to prostě možné není. To, to nejde, to, to víme s
0: Pane ministře, to správně, že vlastně i ta opatření, která jsou teď přijatá na dva týdny, tak aby zafungovala Možná tak, jak mají, tak asi i ty bude, muset, je, bude nutné prodloužit vlastně i v souvislosti s tím prodloužením nouzového stavu. A bude se tu jednat o prodloužení na další měsíc, nebo to bude 14 dní, 3 týdny?
1: Z mého pohledu je to tak a nemá cenu, nemá cenu tady chodit kolem horké kaše. Pokud ta zkušenost Izraele je, a ten lockdown izraelský byl ostatně, nebo ne, ostatně o trošku o tročí trochu, o trochu, než, než ten náš a jim trvalo tři týdny, než se tak otočila. To znamená, my tady nějaká opršení už máme v platnosti, ty doufám pom, pom, pomalu zabírají, teď to ještě, jak si přitrdíme, takže jestli, jestli něco budu pokládat za úspěch, tak to je to, když to koncem koncem stavu, to znamená začátkem listopadu, začne vykazovat tendenci se obracet, no a pak to ještě nějakých pár týdnů bude trvat, než to spadne na
0: 0,8. Pár týdnů, takže na dva týdny ještě prodloužení nouzového stavu, nebo třeba do konce listopadu, nebo...
1: Vy ze mě páčíte, páčíte termíny, ale z mého pohledu... <laughs> já vím, já se snažím vám otevřit, povídat otevřeně. Z mého pohledu to minimálně dalších dní nouzového stavu bude. Dobře.
0: Pane ministře, když byla první vlna a bylo poprvé přijat nouzový stav, tak vlastně tehdy se jednalo o období Velikonoc, nebo bylo před Velikonocemi, vštěpovali jste lidem a na ty Velikonoce, jaké jste znali do posud na ty tento rok, prostě bohužel musíte zapomenout, musíte si je odpustit. Teď jsou před námi Vánoce. Mají se lidé připravit na něco podobného, že tyto Vánoce nebudou trávit třeba tak, jak jsou, nebo byli do posud zvyklí?
1: Všechna ta opatření, která jsme přijímali, jsou nastavena tak, aby ten prosinec už byl jednodušší než, než listopad, když to mám říct takhle. To znamená, já teď neodhadnu, jak budou vypadat Vánoce. Určitě ty Vánoce veselé nebudou, protože budeme mít za sebou velmi. Když to, když to, když to půjde v uvozovkách dobře, tak budeme mít za sebou. Velmi těžký, těžký listopad, budeme mít za sebou e, zdravotnický systém, na hraně, který prošel na, na hraně kolapsu tam v tom lepším scénáři. Budeme mít za sebou, e, bohužel, smutné scény, protože ta, ta epidemie se, se nevyhne, nebo v rámci té epidemie se nevyhneme obětem. Budeme mít za sebou unavené lékaře, sestičky, záchranáře. Ten, ten listopad nebude, nebude příjemný, říkám to úplně otevřeně, ale já věřím, že to, to všichni zvládneme.
0: Pane ministře, vy jste hovořil o tom, že také bude hodně záležet na tom, do jaké míry lidé budou ta opatření dodržovat. Vlastně pan ministr zdravotnictví už hovořil o tomto s policijním prezidentem, panem Švejdarem, že by byl rád, aby policie důsledně vlastně kontrolovala a i pokutovala, pokud lidé ta opatření nebudou respektovat. V tomto vlastně má i podporu prezidenta Miloše Zemana, když o tom s ním jednal. Už se od těch pokuták nějak hovořil v jaké by měly být výši?
1: Ale to není tak, že by policie nic nedělala. Policie průběžně ty věci kontroluje a mimochodem ty zprávy, které mám z terénu, tak ty hovoří jasně drtivá většina obyvatel České republiky. Dodržuje ta viditelná neřízení, to znamená, pokud tam mám tak nosí skoro všichni. Z mého pohledu tam je jiný problém. Tam je ten problém, aby si lidé nemysleli, že si následí růzku a tím to zhaslo. Ten píčový problém je, klasicky před námi jsou prázdniny, nebo to nejsou prázdně, jsou to dny volna, které jsme dali v rámci toho boje s covidem. No a samozřejmě, pokud lidé ty, ty prázdny stráví tak, že obrazí všechny známé, že prostě každý den byl někde jinde večerno návštěvě, no tak to se nemusíme snažit. To bude jeden velký průžek. To znamená, naši je myslet, že to není jenom o rouškách, ale ta klíčová věc je prostě sociální distanc. E, nejlepší způsobek strávit prázdně je sedět doma. Já vím, to zní strašně, ale, ale je to tak. Sedět doma, e, maximálně vyrazit s rodinou na procházku do parku. Jestli má do chalupu, tak, tak jde na chalupu, ale zase, ať zůstane zavřený na té chalupě a, 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 a změnuje se rodině. A, a to, to je to klíčové, Pokud Prostě prázdně lidé stráví e, Nějakým tour po osvědčeném tak tady budeme sedět, sedět v listopadu a budeme se na scény, které, které jsme nechtěli vidět.
0: Pane ministře, jak je na tom v tuto chvíli policie, co se týče, co se perso- jak je na tom policie v tuto chvíli personálně? Vlastně pan policejní prezidenci si postěžoval, že navzory všem opatřením, které policie udělala, tak má, mu přibývají lidé v karanténě nebo v izolaci. Nehrozí tam něco podobného, vlastně protože když toto hrozí třeba v nemocnicích, tak se na pomoc povolávají medici. Jak by se řešila tato skutečnost třeba u policie?
1: Policie to zatím zvládá. Já chci, já chci poděkovat všem za jejich službu a vím, že je to náročné, protože jedou na směny. A samozřejmě každý den kolegové v policii ubývají, protože prostě je to nějakých 250 případů, buď karantény nebo, nebo pozitivního, pozitivního testu. Nicméně policie je relativně velký zbor, takže to zatím zvládá. Trošku větší problém je u hasičů. Tam jsou, tam jsou už stanice, kde nejsou plné, plné výjezdy, takže se buď staví směny, nebo se využívají dobrovolní hasiči. U policie je tam jediná záloha pro policii, je armáda. To znamená, pokud by policie opravdu byla nějak masivně decimována tím koronavěrem, tak teoreticky je možné šáhnout po vojácích, Nicméně armáda má taky plné ruce práce a lidi kam musí skočit. Takže Budeme to muset zmarovat nějak společně a, a v tom věřím, že nám jde pomohou. <tějí>
0: Pane ministře, teď bych ráda mluvila o komunikaci vlády, jejich ministrů. To je vlastně věc, která vám je z řad veřejnosti často vyčítána. Naposledy tu něco proběhlo v neděli, kdy vlastně vy jste komunikoval něco jiného, než potom komunikoval 40 minut po vás v jiné televizi, Pan ministr Havlíček, jak toto vůbec vzniká, tyto, tato nesourodá vyjádření?
1: No, tak samozřejmě já, bych vás, já bych to mohl odbít tím, že jsem měl pravdu, ale, ale o tom to není. Tam, tam to znamená, samozřejmě... že pan Havlíček
0: lhal nebo, nebo nám neříkal on, pravdu, že... nebo měl jiné on, on, informace, on... byl na jiném jednání vlády, nebo...
1: Víte co, já si, to, on je, on je, to, to není asi zlý úmysl, prostě to, je to snaha snaha odpovědět na otázku a současně jako by být opatrný. Nevím, každopádně to se nepovedlo, souhlasím. Z mého měl pohledu... vidět e... jiné
0: informace, než jste měl v tu chvíli vy? Je to možné?
1: Já nemyslím, že měl jiné informace, možná měl jiný odhad situace. Já přece jenom, je pravda, že díky tomu, že jsem v krizovém štábu, že i to jaro jsem se těm jsem hodně věnoval, tak se dá říct, že možná ti lidé kolem mě mají, mají přesnější odhad než na NPO, ale to, to, to nechci nějak nikoho hanět. E, tam, pardon, podle, podle těch čísel by, by bylo evidentní, že, že pokud se nestane zázrak, tak prostě do nějakého uh, omezení dokloužeme. A stalo se. A ta, 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 ta útrvní čísla, která rozhodla, to de facto potvrdila. Takže já, já, já nevím, je, kolega Havlíček, já ty grafy, já ty grafy uh, vidím každý den, každý den ráno dostávám predikci uh, toho, co nás čeká a z toho to bylo celkem, uh, celkem, celkem jasné. Uh, ono v té komunikaci a krankbámbu, já se nechci vymlouvat uh, ve finále vždycky je naše odpovědnost a v té komunikaci ta vláda má obrovské rezervy, ale já jsem se, se za tu dobu, jsem se naučil nenávidět jedno slovo, tak je to slovo, pane tak je, tak je to slovo nevylučujete. To je ten standardní dotaz panem nevylučujete pane, lockdown, nevylučujete tam to a si říkal, no, vyloučit nemůžu nic. A pak samozřejmě, ty tohle z ní hamáček, nevyloučil lockdown. Takže já taký prosím média, aby, aby, aby k nám přistupovali v tomhle tom nějak citlivě, aby z nás nepátřili za jakou cenu něco, co pak, co pak je druhý den.
0: Já vás, pane ministře chápu, ale zase za nás a média musím je, je, bránit novináře, je to naše práce a taky je, z vás je, potřebujeme vydolovat nějaký slib, abychom mohli říct našim čtenářům, divákům, vlastně, je, jaké, je, jaká je situace. Je, Dobře. Je, pane ministře, mě by zajímalo, jaké jsou vztahy ve vládě v tuto chvíli. Přece jenom prožíváte už po druhé, poměrně stresující období. Dost často se vám vyčítá, že vlastně se tady něco zanedbalo, že se tady někde stala chyba, že se opatření měla přijat dřív. Vy sám jste upozorňoval na to, že ta opatření by měla přijít dřív. Ještě jste poukazoval, že z tehdy jste byl označován médií, že strašíte. Vaše paní ministrině teď označila v, v pořadu 168 pana premiéra poměrně nevychotivě. Jaké jsou vztahy?
1: To, 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 co ten ten posled, tu poslední věc, to, to, je, to je z mého pohledu exces. Můžeme se bavit o etice české televize, ale to je to je něco jiného. Ty vztahy ve vládě jsou pracovní, prostě musíme to zvládnout. Jak, jakkoliv teďka každý si může říkat, no jo, kdyby tehdy na mě dali, tak to bylo jinak, ale tím, nic se nemyslíme, ani se zachráníme. Prostě stalo se, soudit nás bude historie a musíme to dotáhnout do vítězného konce. Jiná možnost prostě není. Tohle podle mě pochopila už opozice, já jim za to děkuju, protože cítím, že tam došlo ke změně že prostě i opozice říká, že teď je klíčové tu republiku zakánit a pak si to můžeme vyříkat, kdo za to může, ale teď si to pro vás, takže to já nebo beru to ze strany opozice jako skvělý krok a děkuju za něj. My se taky snažíme s opozicí komunikovat, prostě teď opravdu to do té lodi teče a musíme kumpovat klíčů.
0: Nicméně, pane ministře, vlastně uh, ono, kolikrát... To, vlastně to najítí té chyby nemusí úplně tak sloučit a opozice i kolikrát se uh, obhajovala tím, že nám nejde o to, abychom vám, abychom vám ty chyby mlátili o hlavu, ale nám jde o to, abychom ty chyby odhalili a aby se nám na příště nestaly. Uh, vzhledem k tomu, že paní Maláčová vlastně označila premiéra za vyníka celé situace a vy teď musíte jako ministři ve vládě žehlit, vy si hmm. myslíte to samé? Souzníte sou, sou, sou s tímto názorem jejím?
1: Nechtějte po mě teďka, abych tady říkal, kdo za to může. Prostě obecně za, za tu situaci odpovídá vláda. Protože rozhoduje ve a v je premiér. To je prostě dáno, dáno ústavou a tak to prostě je. Já jsem první vicepremiér, takže samozřejmě taky nesu svůj díl odpovědnosti. Ani jak se z toho nevyvidějí a je v principu už teďka asi jedno, kdo to kde nabrhoval, protože pokud to neprosadil, tak... Bylo, bylo sice asi v té době zprávné, ale ve finále ne, nefunguje protože to ta vláda neudělala. To si může říct, říkám, výšetrovací komise nebo historie a to může sloužit jako poučení do budoucna, Stoprocentně to tak je. Já si, já si myslím, že z této krize určitě bude napsáno několik výzajících doktorských a profesorských tezí, které možná které, které změní fungování krizových mechanismů v České republice, určitě, ale na to je čas.
0: Je Andrej Babiš dobrý krizový manažer?
1: Pan premiér, z mého pohledu, pan premiér z mého pohledu klade příliš velký důraz na detail.
0: Je dobrý krizový manažer?
1: Jak jsem řekl, pan premiér klade příliš velký důraz na detail. Z mého pohledu je občas potřeba větší nadhled.
0: Takže se zahlcuje detaily podle vás?
1: Z mého pohledu, pokud má něco efektivně fungovat, tak je potřeba jak si vytyčit, vytyčit cíle, určit směr a, a nechat, nechat ty podvízené pracovat ve vojemstvíce. Říká, že pokud začne maršál velet, velet rotě, tak je problém.
0: Pane ministře, z mi přišla aktuální informace, že k 6. hodině za dnešek přibylo 8840 nakažených ke včerejší 6. hodině. Uh, vidím vaše reakci ke včerejší, je to zhruba o 2000 víc než ke včerejší 6. hodině. Uh, co to podle vás značí, jak to vnímáte? Už jsme viděli vaši reakci prvotní na to.
1: To znamená, že jsme se rozhodli dobře. Tady byly tendence ještě čekat, ještě čekat třeba do pondělka nebo, nebo ještě prostě chvilku vyčkat, pokud je tam dneska, os, pokud je tam teď 8, tak tam půlnoci půl tak to bude 14. To znamená, to znamená, že se
0: Pane ministře, pojďme k dalšímu tématu. Vy jste v DVTV, když se vás ptali na to, proč se muselo scházet i v této době grémium právě s odkazem na kontakt s ministrem Tomanem, který potom od neděle měl potvrzený test na koronavirus. Vlastně sociální demokraté, kteří tam byli, tak byli v dobrovolné izolaci. Mluvil jste o tom, že jsou věci, které nemůžete řešit přes sociální sítě. Byla to budoucnost sociální demokracie, co konkrétně vlastně se, bylo to vlastně nějaké ohlédnutí za volbami?
1: No tak určitě byla to, byla, to, byla to celkem zásadní debata, kterou asi opravdu jsme nemohli vést nějak vzdáleně. Nějak a některé věci, jakkoliv drtivou, drtivou většinu věcí vyšíte po, po internetu, tak něco vyžaduje ten osobní kontakt a bohužel jsme měli tu smůlu. A, Stejně tak teď zasedá poslanecká sněmovna, tam, kdyby tam někdo, někdo byl, byl nakažený, tak to vylouču, že taky si, si kolegové, kteří tam dneska, dneska byli nějaký, které rekord nesou. Říkám, žádná ochrana není stoprocentní, jsme se snažili opravdu ty, ty, ty kontakty minimalizovat, akorát tady bohužel jsme to pokrali a bohužel zrovna to dopadlo takhle.
0: Čemu jste se v té dobatě dobrali? Bude sociální demokracie, co se týče ideologie, směřovat někam Je nám nesměřovala do pusud, nebo je to třeba běh na delší trátě.
1: Já <laughs> se očekávat, že bychom během jednoho jednání zásadně zásadní způsob změnili, změnili ideologii sociální demokracie. My na, na rozdíl od některých jiných struktur máme tu ideologii celkem jasnou a názory neměníme. My jsme diskutovali vlastně, jak, jak dál v té krizi prostě sociální demokracie tady vždycky byla o toho, aby pomohla lidem, kteří se dostali do obtížné situace a my prostě teď, stejně jako jsme to zvládli tak teď to musíme zvládnout také. To znamená to jenom o tom vybruslit, vybruslit z té epidemie, ale také nabídnout budoucnost pro lidi, kteří tím budou postiženi. A Pár konkrétních příkladů. Já jsem velmi rád, že se nám podařilo například teď na vládě prosadit po dohodě s paní ministriním Benešovou pozastavení mobiliárních exekucí, aby prostě lidé, kteří jsou teď v problémech, které přicházeli rámci exekucí o, 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 o majetek, určitě budeme se bavit o dalších kompenzačních balících, budeme, budeme se bavit o tom, jak, jak právě pomoci těm lidem, kteří jsou, to, kteří jsou nejvíc postižení. Řešíme navýšení přídavků na děti. V rámci daňového balíčku se budeme bavit o navýšení toho, te základní slevy na poplatníka. My jsme tady jako sociální demokraté od toho, abychom nebyli
0: Sociální demokraty v lednu čeká volební sjezd. Budete znovu kandidovat na předsedu strany?
1: Já už jsem na tohle jednou odpovídal a od té doby se nic nezměnilo. To, prostě... to
0: bylo před volbami.
1: <laughs> jasně, já <laughs> jsem jas, 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 jasně říkal, že, že si to nechám projít hlavou a uvidíme, jak, jaká bude nálada sociální demokracie, jaká bude, jaká bude vůle. Určitě se e, ničeho zuby nechtí nedržím.
0: Kdy se rozhodnete?
1: Já si myslím, že do sjezdu určitě. Dříp ne. Já, úplně otevřeně já teď fakt nemám myšlenky na leden. Ale já přemýšlím, co bude v Pane
0: ministře, příští rok se konají volby do poslanecké sněmovny s ohledem i na to, jak pro sociální demokracii skončily krajské volby. Ukázalo se tady, a když jsem měla tady ve studiu těsně po volbách Martina Netolického, tak mi tvrdil, že se ukázalo vlastně, že ta cesta, kterou on zvolil, že je ta správná, prostě zaměřit se na kandidátkách, na výrazné osobnosti. Je toto ta cesta, kterou by se sociální demokracie vydávala třeba i pro volby do poslanecké sněmovny, nebo uvažujete o tvorbě nějakých koalic například se zelenými, nebo s nějakou jinou stranou?
1: Určitě to, o čem mluvil Martinet to je cesta, kudy sociální demokracie uva- uvažuje, protože samozřejmě nejen v tom pardubickém kraji, ale i v jiných krajích, kde jsme uspěli, nebo kde jsme měli relativně slušný výsledek, tak se ukázalo, že tam, kde jsme nasadili důvěryhodné, důvěryhodné osobnosti, lidi se zkušeností, všeobecně známe, no tak, to, tak, to, tak to zafungovalo. Takže určitě ten, ten plán na, na, na parlamentní volby, je ty kandidáty otevřít. O té spolupráci to bych zatím nechal otevřené. Uvidíme, jak, jak budou reagovat případně potenciální partneři, ale, ale teď úplně není, není doba na nějaká vyjednávání a schůzky, takže určitě pokud má odpovědět ano, ta cesta otevření sociální demokracie s atraktivní těch kandidátek, to určitě cesta je.
0: A ve vašich očích, byť teda na to není teď doba vhodná, ve vašich očích třeba kdo by byl nejvhodnější partner po sociální demokracii pro vlastně koalici? Byly by to ti zelení, nebo by to třeba bylo i hnutí? Ano, to už se tady taky několikrát skloňovalo, nebo komunisté dokonce...
1: Já teď nebudu, nebudu nic zkazovat ně, někomu přes váš, váš pořad, aby se dozvěděl o tom, že s tím chceme jednat. A to můžete, my jim
0: to, to, no, to, to, to není, To
1: není slušné, <laughs> je, je vždycky lepší, to těm jdem zavolat, ale uh, určitě, určitě ten prostor pro jednání tady je.
0: Pane ministře, kdyby uh, s touto zkušeností, kterou máte teď, uh, vlastně byl znovu rok 2017, potažmo 18, šel byste s hnutím ano znovu do vlády? Seš, se zkušenostmi, které máte teď?
1: Uh, ano, ale možná některé věci bych dělal jinak. Dal bych si asi víc, víc, víc práce nebo víc, víc času bych věnoval tomu, tomu vyjednávání předstupem, ale tehdy to bylo hodně hektické. Ale já jsem přesvědčen, že pokud by sociální, pokud by sociální demokracie byla mimo, tak už dneska by žádnou roli na té scéně nehrál. Ale to je, to je prostě moje přesvědčení. To je to je, to je, to je, fakt, že se nikdy, nikdy nedozvíme, jak by to bylo obrácené.
0: Pane ministře, ještě v několika posledních minutách dáme prostor diváckým dotazům. Můžeme věřit tomu, že se 2. listopadu děti vrátí do lavic?
1: To já si myslím, že jsem na to odpověděl. Samozřejmě ta, 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 snaha, ta snaha naplnit ten slib z naší strany bude, ale naprosto klíčové, bude jaká bude situace v tom, v tom týdnu před druhým jedenáctý. A pokud, se, pokud, pokud, dneska, pokud dneska fakt naskočí 14 tisíc, tak, tak to, to ukazuje, že ten, ten vrchol nebo ten bol zlomu je strašně daleko. Takže já, já nechci slibovat něco, co, 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 co nemůžeme splnit. Já rozumím, že je to, je to peklo zejména pro, 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 pro rodiče prvňáků, že vlastně nastoupili do školy a, a, a hned zase je mají doma Chápu, že to, že to může udělat obrovské problémy tě, těm dětskám, které vlastně mají se učit nějaké návyky a mají a mají vystačné vzdělávání, ale prostě pustit, pustit zpátky děti do školy na, na vrcholu epidemie, to si myslím, že úplně možný není. Takže budeme to, budeme to průběžně vyhodnocovat. Určitě to řekneme včas, to se potom dá, to se dá odprost s nějakým přestíjem a určitě si všechny ty všechny ty dopady, ale To, že že otevření škol mělo klíčový dopad na na, na raketové starty epidemie, to je pravda. Mimochodem je to všude v Evropě. Pokud se podíváme, jak jak, jak skáknou čísla všude v Evropě, tak tak ten trend je jeden. Všechno to letí nahoru.
0: Jak řešit, když mi propadají doklady? Úřady jsou otevřené 10 hodin v týdnu, objednávání příliš nefunguje.
1: Co se týká e, řidičáků, tam je to vyřešeno, po dobu nouzového stavu prostě z- zůstane platý ten řidičák tak, jak je. A my, m- my sp- mluvíme s ministerstvem dopravy a zkusíme tu platnost těch propadlých prodloužit do prvního čtvrtetí příštího roku. Takže e, tam, ne, tam po, té, co to, po té, co to odsouhlasí s mimo, no, tak by tam nevím, nebo parlament, tak by tam neměl být problém. Takže e, všem, si, kterým propadají doklady, bych vkázal, e, vyčkejte doma. Nikam, nikam neutíkejte a počkejte, během pár to bude jasno. Každopádně nikdo vám hlavu neutře.
0: Týká se to i občanských průkazů?
1: To bude to samé s občankami, takže, takže určitě e, není, není potřeba e, panikařit. Tam, tam jediné samozřejmě, co, co, co je, my můžeme tu legislativu řešit na národní úrovni, to znamená, e, pokud by někdo potom vyrazil s propadlým řidičákem do zahraničí, no tak to může být problém, protože Němci by asi vyžadovali, platných říčák, takže v tomto případě, že kůži, plánuje cestovat ven, tak je hodné si ho vyměnit, ale ti plánují být v dohledné době v České republice, tak teníkam nikam postíkat, zůstaňte doma a my ty platnosti probloužíme.
0: Jak to bude s dušičkami? Bude možné navštívit Hřbitov bez obav?
1: Tak zrovna Hřbitov je, je venkovní lokalita, takže určitě se najde způsob, jak, jak důstojně uctít památku ze Snulícha, ne, 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 nevyvolat nějaké epidemiologické riziko.
0: Přijde vám v pořádku, že nás doručovatelky, zaměstnavatel nutí navštěvovat klienty doma a nedělá žádná opatření. Tento dotaz psala jedna z pošťaček. Vlastně pošta je ve vaší gesci.
1: Já vím, že pošta je pod obrovským tlakem. Já jsem před chvilkou mluvil s generálním ředitelem pošty a ptal jsem se, jaká je situace, já chci, já chci všem pošťákům poděkovat, protože na ně se hodně zapomíná. Tady se děkuje a oprávněně se děkuje těm v první linii, zdravotníkům, hasičům, policistům, vojákům a tak dále. Ale zapomíná se na pošťáky a oni jsou také v té první linii a taky samozřejmě na tom je, že uh, udělali obrovský kus práce a také si to odnesli, protože uh, tam došlo k poklesu stavů, protože zůstávali, zůstávali, zůstávali maminky děti doma na, na Šekcevém, takže si ty jejich úkoly museli rozdělit ostatní. A zvládne to, a já, já, já jim za to děkuji a já věřím, že to pošta zvládne i na podzim. Určitě vedení pošty bude vnímat náročnost té situace, když dojde na případné odměny. A stejně tak, jako jsem prostě veřejnost, tak ty prosím, pošťáky, prostě prosím, vydržte to, ta pošta musí, 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 musí fungovat. A já myslím, že, že zaměstnavatel udělá maximum pro to, aby tu těžkou situaci vám, vám v rámci možností ulehčil. Mimochodem, to jsem, jsem zapomněl říct, pošta schání, pošta schání teďka velmi usilovně brigádníky, tak, aby trošku sejmula ten tlak z těch, z těch standardních zaměstnanců. Takže není to o tom, že by na to není počet kašlalo. Dělají tím, co se dá.
0: Nebudou se obávat případně brigádníci toho vlastně, co psala paní v dotazu?
1: Já věřím, že jim to ti, kteří je budou zaškolovat, vysvětlí a proškolí je řádně, a tam při dodržení těch, těch, těch postupů se dá riziko minimalizovat.
0: Proč chcete prosazovat zákon, který umožní totální informační embargo prakticky na cokoliv? Nebude to zneužitelné?
1: A to, je, to je nesmysl, to, se, to, to, se, to, to, se, to je nesmysl a blůže ve sklenici Lory, kterou zase klasicky, myslím, e, že tentokrát to byl rozhlas. My jsme napsali, e, protože jsme dostali za úkol, tak jsme napsali návrh zákona nebo novelu krizového zákona. Tu, tu novelu psali odborníci na krizové řízení, to nepsal, nepsali politici. A oni na té novely dali všechno to, co oni jako odborníci, to byli hasiči, policisté, vojáci, další, co si myslí, že by bylo potřeba změnit. Tak, tak jak jsem to dostal od, od odborníků na krizové řízení, tak jsem to poslal do připomínek. A teď se samozřejmě ozývají ty připomínky, takže já jsem přípraven se o tom bavit, to o tom, že, že tady chci zavádět diktaturu. Ale prostě jedno z doporučení je nějakým způsobem ošetřit nakládání s informacemi v krizovém stavu. E, já jsem připraven na debatu, e, pokud e, se ukáže, že je le, jina, jina, jina a lepší formulace, taky tam pojďme dát. A není to o tom, že bych tady bůral demokracii. Toto je vstupní návrh, který napsali odborníci. Teď to dostane nějakou politickou diskuzi a určitě, než to projde obyma komorami parlamentu, než to, to podepíše prezident, tak to může dostat do, 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 může, může doznat xx změn, takže to určitě by byl v klidu, žádná, žádná diktatura a informační embargo se tady nechystá.
0: Pane ministře, moc vám díky, že jste byl naším dnešním hostem, loučím se s vámi, přeji mírný průběh a aby se vám brzo udělal líp.
1: <laughs> tak jo, mějte se moc hezky. Děkuji a naskranou.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 17.45.